0: Smør og kød og alle mulige andre øh, dagligvarer ryger i øh, tasken uden at komme op på båndet inden og ryge forbi ekspedienten, når øh, nogen er ude at handle i øjeblikket.
1: Det bliver hugget. Er det det, du vil sige? Det er det, jeg,
0: prøver, jeg prøver at tegne et billede, ja. men du går lige til Jamen, Det var meget abstrakt okay. Det gav mening ind i mit hoved. Men i hvert fald, som vi kunne høre i nyhederne her, så er det altså en udfordring, at der er øhm, flere butikker, der oplever, at antallet af butiksteori er steget. Det skal vi ombord i lige om lidt med John Wagner, der er administrerende direktør i de samvirkende købmænd.
1: Frans har skrevet til os, journalistisk kritik af VM i Katar er velkommen, men vi gider ikke høre om fodboldkampe og deres resultater. Det, der andre kanaler, øh, det er det, de andre kanaler lever af. Vi er virkelig mange, der får knupper, af fodbold, lyder øh, Franses øh, diagnose. Øh, du kan glæde dig, Frans, fordi vi kommer ikke til at tale så meget om spillet på banen, men spillet rundt om VM i Katar og diskussionen af, om det er berettiget kritik fra de vestlige medier. Det bliver kaldt racisme nu, altså i katarsk optik, og det, det er faktisk en øh, kritik, som Sebastian Hebsgaard han deler lærerstuderende fra Brønderslev, som har boet en del i Katar. Ham skal vi tale med om 14, 13, 12 der imellem minutter.
0: Ja, tiden går jo. Her er til morgen Radio4 morgen. Kasper Harbo, Anne Philipsen, Dagmar Ebner står på nyhederne. På en meget, meget, meget kold mand i morgen.
1: Ja, også en morgen hvor vinterdæk er et godt stykke ekstra udstyr at have på sin bil. Der er Pik, altså pikdæk. Slud mange steder. Pidt ja. er nok overkiltet. Okay vinterdækker er en god idé. Der er trafikale problemer flere steder. Øh, man salter så godt man kan og rydder op efter uheld. Der har været to uheld på E20 øh, i, sådan på den vestlige del af Sjælland. Den, den vestgående del af motorvejen, der arbejdes på at rydde op efter det. Ja, det var vist øh, både trafikken og VM og det hele. Øh, husk, du kan skrive til os på nummer 1424 klokken 7 minutter over 8. Godmorgen. Godmorgen.
0: Det er altså ikke kun længere meget dyre varer, der bliver stjålet rundt omkring i dagligvarebutikkerne, fordi helt almindelige varer som smør og kød kommer altså også nogle gange i tasken uden at blive betalt. I år har butikker fra supermarkeder til tøj- og elektronikbutikker haft besøg af usædvanligt mange ikke betalende kunder altså butikstyve. Fra januar til og med oktober, der er antallet af butikstyverier stede med 11 procent i forhold til samme periode i 2021. Det viser tal fra databasen Crimestat under Dansk Erhverv. John Wagner er administrerende direktør i organisationen De Samvirkende Købmænd. Godmorgen. Godmorgen. Nu hvor det også er sådan basisvarer, var, der er målet for 20, så mærker butikker som Meny, Rema 1000 og Spar Danmark også til det her. Og det er butikker, som hører under netop de samvirkende købmænd, som du jo repræsenterer. Hvad er det helt præcist, I oplever?
2: Jamen, vi oplever som hele detaljhandlen desværre, at I... Økonomisk krisetid, som det er for rigtig mange mennesker lige i øjeblikket på grund af energiregningerne, at så smitter det af på tyverierne i butikkerne, og der derfor må konstateres en stigning i antallet af tyverier desværre.
0: Det er tal, der bygger på indberetninger fra 4.600 butikker landet over. Herunder butikker fra de store koncerner som Coop, Selling Group, Matas, Bauhaus er nogle af dem, der altså har lavet indberettet de her tal. Tilsammen der har de i årets første 10 måneder indberettet 10.010 tyverier. Og det drejede sig om 9.030 i den samme periode sidste år. Og alene i oktober, der kom 1200, over 1.200 indberetninger. Og det er også højere, hvis man sammenligner med oktober sidste år. Hvem er det, der stjæler John Wagner?
2: Jamen det er jo, jo desværre, det er der nok ingen tvivl om. En, en række øh, mennesker, som er i økonomisk krise, som følge af de energiprisstigninger, der har været øh, hen over året, og som jo netop kulminerede voldsomt i august-september måned, og øh, tallene her viser en kraftig stigning netop øh, i, i efteråret. Så der er ingen tvivl om, at det er økonomisk nød, der er, er årsag til det. Vi har jo altid været øh, i den situation, at der var, der var, der var folk, der... Der er enten på grund af kleptomani eller fordi ja, det var organiseret tyverier med henblik på videre salg. Men der er ingen tvivl om, at i den økonomiske situation, som mange familier er i, i øjeblikket, så er der altså også nogen, der stjæler af nød. Men der er, det vil jeg godt understrege, der er ingen undskyldning. Altså, tyverier er kriminalitet, og anbefalingen, og den anbefaling tror jeg, jeg tilgår fra alle organisationer og fra alle koncernhovedkvarterer til butikkerne, det er, at tyverier skal anmeldes. Og der er ingen tvivl om, at som følge af den stigning, der er i antallet af tyverier, så er der også rigtig mange butikker, som har manet op med butiksdetektiver, for, både fordi det har en præventiv virkning, og fordi at man gerne vil have afsløret, hvem det er, der stjæler, og det bliver så politianmeldt.
0: Det, at den her stigning skulle hænge sammen med de stigende priser og inflationen, og at man dermed har færre penge mellem hænderne i virkeligheden, er det noget, I kan dokumentere? Er det noget, I ved? Eller er det et gæt fra din side, at det kan hænge sammen med det?
2: Altså, jeg kan ikke rigtig se, hvad anden forklaring, der skulle være på det. Vi har jo også set det tidligere i økonomiske krisetider under finanskrisen, og tidligere, at at det er i de situationer, at, at der kan komme en periode, med et stigende antal tyverier, men øh, vi har af grunden jo ikke spurgt tyvende øh, om, hvorfor de stjæler. Øh, og jeg kan jo ikke rigtig finde, han har sagt, hvad skulle ellers forklaringen være. Det er jo ikke, fordi der er VM i fodbold, starter i dag, eller fordi vi tabte finalen i håndbold i går, at der får folk til at stjæle i dag. Øh, det er jo desværre øh, nød, der f- får nogen til at gøre det.
0: De her tyverier i det lokale supermarked, som nogle af dem, du repræsenterer, oplever. Hvad for nogle konsekvenser har det for tyven?
2: Jamen altså, vores anbefaling til vores medlemmer er helt klart, at uanset tyveriets størrelse, så bør det politianmeldes, når der er er tale om tyveri. Det er kriminalitet, og og, og det er ulovligt, og, og derfor skal det politianmeldes.
0: Hvad gør butikkerne selv for at kunne beskytte sig mod tyveri? Du nævnte før de her butiksdetektiver, men man kan vel altså også tænke i måske sådan mere mærkning, alarmer eller noget på nogle af de ting, I måske kan se, der er meget tyveri af. Altså, hvad, det, hvad gør det de konkret? Er,
2: det, er, det er også tilfældet. Altså, vi har kameraovervågning i alle butikker, øh, og derfor er... Øh, afsløres mange tyverier, hvor tyverne måske tror, at de ikke bliver set, men de bliver de via kameraovervågningen. Der er rigtig mange steder, hvor dyre varer enten kan være baglås og slå, eller der er sat alarmer på de pågældende varer. Vi har i større omfang butiksdetektiver i butikkerne, end vi har haft tidligere. Vi prøver at placere de dyrere varer tæt ved kassesystemets personale. Også den vej kan holde øje med det. Så man gør alt, hvad man kan for at undgå tyverier. Man skal jo være opmærksom på, at, at det er klart, at for den, der stjæler, hvis det lykkes, er der en økonomisk gevinst. Men alle, vi er alle tabere, når tyverierne lykkes. For det er jo klart, at de varer, der stjæles, de bliver ikke betalt. Det er en omkostning for butikken, og derved kommer alle til at betale for de fås tyverier.
0: Det skal jeg lige forstå, og måske du kan hjælpe vores lytter Jesper, også, der har skrevet ind på 1424. Han spørger, vil tyverierne kunne påvirke priserne? Er det det, du mener, ja, John Wagner? Det er klart.
2: Det er klart at hvis der, hvis der er en meget stor del af de varer, nu er det jo heldigvis ikke en, en massiv del af det, men, men jo, større, jo flere varer, der stjæles i butikkerne, desto dyrer bliver varerne jo, fordi de varer, som bliver stjørt, vi, vi har købt de pågældende varer ind til en indkøbspris, og vi har omkostningerne ved at håndtere dem i butikken, og hvis de så bliver stjålet i stedet for at blive betalt, så er der jo kun en til at betale for den stjålende vare, og det er også alle forbrugere, der på sigt kommer til at have dyrere varer, fordi der er nogen, der stjæler.
0: Det er jo omkring 1000 ekstra tyverier, der er blevet indberettet, hvis man sammenligner med de første 10 måneder i år i forhold til året forinden. Og det er jo fordelt ud over indberetninger fra 4.600 butikker landet over. Så er der ikke lige nu et stykke vej John Wagner, til, at man sådan kan sige, at det kommer til reelt at føre til prisstigninger. Altså hvor meget kan de og du repræsenterer, mærke det her økonomisk?
2: Jamen altså, at hver tyveri er jo en vare, der forsvinder ud af butikken, som der ikke bliver betalt for. Det får sine konsekvenser, det kan... Hvis det er et stigende antal. Det har jo allerede sin konsekvens, fordi det, der bliver stjålet, ikke bliver betalt. Og er det et stigende antal, jamen så får det også en konsekvens i stigende priser. Og derfor skal man jo gøre alt, hvad man kan, og det er også det, vi gør, ved at prøve at holde tyverierne nede. Og det har så også sine omkostninger, fordi vi er nødt til at investere i alarmsystemer og have og så mere. Så det er en ond cirkel, man kommer ind i. Så derfor er det jo også, at, 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 at butikstyverierne bliver anmeldt, fordi det har forhåbentlig både den præventive effekt, og det har forhåbentlig også den effekt af dem, der så bliver taget, at de holder op med den slags. For det er til skade for alt og alle, at, at butikstyretøjeri antallet er stigende, som vi oplever i øjeblikket.
0: Tak, Jørgen Wagner. Tak, Jørgen Wagner. Selv tak. Administrerende direktør i organisationen De Samvirkende Købmænd. Her hvor klokken er blevet kvart over otte. De blev født ud af kaos. Men blev den største politiske bevægelse i nyere tid. Og navnet, det er Dansk Folkeparti. En succes bygget på ekstrem topstyring. Ja, der han marksinude Christiansborg, jeg vil
3: ikke
4: finde meget med det der med. Få
0: hele historien om Dansk Folkeparti i podcasten Storhed og fald.
4: Du finder alle afsnit i Radio 4's app, Radio 4, Taler med Danmark.
1: I går blev der for første gang spillet fodbold ved det meget omtalte verdensmesterskab i fodbold, der jo udspiller sig i Katar. Præget af voldsom kritik fra vestlige medier, siden værtskabet blev tildelt for 12 år siden. Kritikken af værtslandet er langt hen ad vejen berettiget, men det er ikke nødvendigvis sort-hvidt, siger Fanny Aersgaard massen der er studerende ved Dansk Institut for Internationale Studier og Roskilde Universitet. Man har øh, for det første
5: behø- sat alle de her lande sammen som, uh, i golfen som, som en, altså Saudi-Arabien, Emiraterne, Katar, som alle sammen har en arbejdsmarkedsstruktur, hvor de har en stor afhængighed af uh, migrantarbejdere. Uh, og, og der er faktisk stor forskel på, hvordan migrantarbejderne har det. Og der er sket væsentlige forbedringer i Katar, særligt siden, at de fik uh, tildelt eller købser sig til det her uh, VM.
1: Og Fanny kom massen mener altså, at der mangler nuancer i den danske dækning af slutrunden og værtslandet Katar. Den opfattelse deler Sebastian Hebsgaard, der er studerende fra Brønderslev. Godmorgen. Godmorgen. Øhm, du er spændende at snakke med, fordi du har gået på gymnasiet i Katar, fordi din familie flyttede dertil, og efterfølgende også boede dernede alene i en årrække, øh, blandt andet undervist på en skole og sådan noget indtil sidste år. Hvorfor synes du, at... Øh, at dækningen af det her værtsland og den måde, man har bygget infrastruktur og stadions på, har været ensidig?
6: Jamen, jeg synes, det har handlet utrolig meget om, hvordan vi i Vesten kan pege fingre af Katar, og man glemmer lidt at kigge på den store udvikling, landet har været igennem. Og som der også bliver nævnt tidligere, det er for eksempel, at kafala-systemet er væk. Ja, det kommer lidt for sent, men tingene går altså i den rigtige retning dernede, og, og er det er Madsen, hun også, ender at kommentere mm. på, at, at der simpelthen hele Mellemøsten, der er skåret over i en kamp, altså i golfstaterne. Så jeg synes, det har været meget ensidigt hjemmefra, at, at vi har været gode til at finde alle de dårlige ting ved Qatar i stedet for at hylde, at nu har Mellemøsten endelig fået et VM.
1: Der findes en amerikansk organisation, der gør status over, hvordan det forholder sig med borgerrettigheder, og menneskerettigheder, og politisk frihed og alt sådan noget. Det er en skala, der går fra 0 til 100. Danmark har 97 point. Der er nogle lande, der har 100, blandt andet Sverige og Finland, hvis nok. Øh, der ligger Katar med 25 point på den her skala, og resten af Mellemøsten ja. ligger lavere. Øh, synes du, at, det, at man så skal anskue Katar som et mere... Altså, se glasset som halvfuldt i stedet for halvtomt, kvarttomt? Ja, det synes
6: jeg faktisk, man skal. Man skal begynde at kigge på de ting, der går godt. Altså, lad os fremhæve dem, og så rose dem for det. Og jeg ja, selvfølgelig skal vi have alt andet i baghovedet. Det er jeg fuldstændig enig med, at der ting kan altid blive bedre. Øh, vi skal jo simpelthen vise, at de kan gå i den rigtige retning. Og jeg kommer tit til at sige, om Katar, og det er jo på grund af ens eget tilhørsforhold dertil. Men man skal kunne vise i landet, at det går den rigtige vej. Og ja, de ligger vel højere end de andre, som du selv siger. Så det er jo et skridt i den rigtige retning. Tingene er ikke gode endnu. Det er vi fuldstændig enige om. Men det går den rigtige vej.
1: Tror du, at det var gået den rigtige vej, hvis ikke der havde været sådan en intens dækning af de mangler, der er i Katar?
6: Ja, det vil jeg faktisk øh, have lov at påstå. Det tror jeg. Og det er simpelthen fordi, at man er så afhængig af Vesten og den vestlige arbejdskraft. At der simpelthen også kommer vestlige firmaer ind og siger, at det her det er ikke godt nok. Det her, det skal gøres bedre.
1: Men tror du, det var sket, hvis man ikke havde altså haft den her generelle debat omkring VM-slutrunden?
6: Jeg tror ikke, det var sket med samme fart. Det, det vil jeg da gerne erkende. At, at så hurtigt tror jeg ikke, det var gået, at, at man har valgt at, at skræt eller ja, at, at sige farvel til alle de her tiltag, de havde lavet i forvejen. Jeg tror, at VM har gjort, at man er blevet mere opmærksom på, at tingene ikke var, som de skulle være. Og, og man kan jo altid sidde og diskutere, hvad nu, hvis de ikke havde fået det, var det så gået lige så hurtigt, og det er jo også det, vi er i gang med, men altså, jeg tror, at det var kommet, men langsommere.
1: Det er meget velgørende at tale med dig, Sebastian Hebsgaard, for der er jo ikke mange, der har taget Katars øh, parti i den her øh, debat om, om alle de her rettigheder. Føler du dig egentlig personligt ramt, når man taler grimt om Katar?
6: Ja, der, der er nogle gange, hvor jeg sidder og tænker, jamen det er jo ikke rigtigt. Det er jo noget vores, det der bliver sagt. Altså, jeg, jeg, kan, jeg kan godt blive lidt harm over nogle af de kommentarer, der kommer ud. Jeg kan forstå, hvis man kommenterer på dig, at man har fået altså fødderne i, i mulden dernede, og ligesom selv været nede og mærke det rigtigt, og ikke bare i løbet af en 14 dage. Hvis man nu har været dernede og boet der igennem en længere stykke tid, ja, så tager jeg gerne din, din kritik til hjerte. Men ellers så synes jeg, at nogle gange, man er, man er lidt for hurtig til at pege fingre herhjemmefra.
1: Tidligere på morgen talte vi med journalist Søren Førby, der befinder sig i Katar. Han satte nogle ord på, hvordan folk i Katar har opfattet den kritik, som Vesten er kommet med af landet.
6: Herlede, der synes man, den er hyklerisk, den er fyldt med racisme og ikke mindst øh, en masse uvidenhed fra, fra Vesten. Ja. Racismen kommer sig af, at det VM, der lige pludselig skudt i gang i går, det er det første i Mellemøsten med et muslimsk land.
1: Synes du, det er racisme, Sebastian Hedsgaard? Jeg, vil ikke.
6: jeg ved ikke, om jeg vil, jeg vil spille racisme Det synes jeg måske er lidt voldsomt, men de to andre ting vil jeg gerne sige mig enig i. Jeg synes, det er meget hyggeligt, fordi der var jo ikke noget at snakke om på samme måde i hvert fald, da der var VM i Rusland og VM i Brasilien, hvor man ryddet et farvel af for at gøre plads til VM og OL efterfølgende. Så jeg ved ikke, om racisme er det, der skal spilles i den her sammenhæng.
1: Det har styret gjort. De siger, det er racisme.
6: Ja. Ja, men det, det forstår jeg vel egentlig også godt, at, at de gør. Fordi at det har jo altid været Mellemøsten uh, i de senere år, der har været bad guys, har det ikke det. Og så, uh, når der endelig sker noget godt dernede, så, så glemmer vi at hylde det. Uh, og jeg tror, det er det, det, den går på, uden at skal gøre mig klog på det.
1: Ja, fordi man kan sige... Der, altså, jeg har set masser af kritik, også blandt mennesker, jeg kender godt, som ikke bryder sig om, at Qatar har fået det der VM. Jeg har ikke set nogen bruge det der religionskort eller racekort. Er det ikke sådan lidt, lidt letkøbt at trække det fra styrers side? I, det,
6: det ved jeg faktisk ikke. Det har jeg sådan set ikke rigtig nogen holdning til. Det, det er deres mening om tingene. Altså, det, det er jo en måde også for dem og få deres frustrationer ud på ved at tro.
1: Og kalder også racister.
6: Ja, jamen jeg tror, det er alt det frustrationer og, og ting, der lige er ved at boble over nu, så så kører man den den anden vej. Ikke, at det er noget, jeg skal gøre mig klog på.
1: Okay. Øhm, I debatten om VM ikke kan er det både værtslandet, som vi har talt om, og så FIFA, det internationale fodboldforbund som organisation, der er blevet skilt ud. FIFA har været har en stolt tradition for at være korrupt, og placeringen af slutrunden i Katar er formentlig også et udløber af, at man kunne købe sig til at stemme, dengang der skulle stemme, om det i 2010. Hvordan synes du, de to emner er blevet adskilt, når man har talt om den her VM-slutrunde?
6: Jamen, jeg synes, det har været svært at adskille de to, fordi man har jo ligesom sagt herhjemmefra, at selvfølgelig er det købt. Det er der ingen tvivl om. Hvorfor skulle så lille et land få det? I stedet for at sige, at det ikke Mellemøstens tur øh, til at få noget VM De er jo ekstremt glade for fodbold Og nu ved jeg jo godt, at der vil komme nogle kommentarer Om at øh, den fodboldglæde, der var Den forsvandt efter 45 minutter i går Ja, det gjorde for øh, faktisk <laughs> hvor, hvor, <laughs> ja, hvor, hvor folk lidt udvandrer fra stadion Men øh, jeg tror simpelthen At de havde regnet med At, øh, at Ecuador de skal køres over Derfor udvandrer man også Da det ikke sker Jeg tror også, det der er i problemet her Det er for eksempel, at man siger jo selvfølgelig, at det er købt men, men hvad med Rusland? Var det ikke også købt og betalt på sin vis? Nu skal det vel til USA, Kanada og Mexico næste gang. Æ, hvis vi skal kigge på, på ren mel i posen, uden jeg skal sidde og kaste med ting her også, så er det vel egentlig Kanada, der, der er den oplagte til at have dem alle sammen, hvor det hele fungerer.
1: Mm. Ja, det, ja, det ved jeg simpelthen ikke nok om, til vi kan tale om næste VM. Øhm. Er, er du selv glad for fodbold?
6: Ja, yeah, jeg er meget glad for fodbold selv.
1: Er du nogensinde gået i pausen efter, at dit hold har spillet dårligt?
6: Nej, men jeg har da overvejet det mange gange.
1: Ja, ja. Det er en ting. Men altså, <laughs> yeah. stadion blev simpelthen tømt. De spillede ikke ret godt i første halvleg. De var... Nej, det de gjorde de også lidt Det var yngeligt. Ja, det var lidt, måske også lidt synd, faktisk. Fordi de virkede ja. simpelthen øh, pressede. Og ja, blev kørt over af Ecuador, som førte 2-0 efter en halv time. Men... Når du så kalder det en meget fodboldglade nation, er det så ikke bare en meget glad nation, der så ikke gider at se på fodbold, hvis ikke de vinder?
6: Jo, de er vel også ekstremt nationalglade, og det forstår jeg også godt, for de har sådan en emir, der har gjort meget for dem. Så, så følelsen i dem er ekstremt stor. Øhm, både emiren og, og far der dernede, som han også bliver kaldt. Øh, Ja, Sheikh Hamad og Sheikh Tamim, hmm. hvor at, at jeg tror måske nogle gange, at, at man glemmer, at så kommer fodbold i anden række, fordi at det er nationalfølelsen, der er størst.
1: Men det synes jeg ikke er fodboldglæde så, fordi det, det er da også noget med at have sympati og bakke de der 11 staklere op, der skal løbe rundt og være den største kampesten på skuldrene. Når man så ikke gider bakke dem op, ja. er, man, er man så ikke i virkeligheden lidt hyggelig selv?
6: Jamen, jeg ved ikke, om hyggleri er det rigtige ord. Jeg tror, det er den der forventningsglæde, der ikke blev indfriet. Øh, at man havde så mange forventninger til, at nu skulle det gå godt, og det her, det var Katars første VM, og det her, det blev verdens største fodboldfest. Øh, at man så ikke lige lever op til det, og, og får den drøm knus på ja, en, halv, en lille halv time, det tror jeg har, har haft stor indflydelse på dem. Og gjort, at man så, ja, ligesom tager væk i anden halvleg.
1: Sebastian Hæbskår, vi er glade for, at du vil øh, give os et andet blik på øh, den debat, der har været, og så t- t- også sige det lidt af Mellemøstens tur nu. Det var rigtig fint. Det kan være, at vi vender tilbage til dig. Der er jo mange aspekter også i den her debat. eller så kan vi bare snakke om fodbold. Det er jo også det, det handler om.
0: Ja,
6: selvfølgelig. Det er bare i orden.
1: Tak for snakken. Lærestuderende fra Brønderslev, altså, og tidligere bosiddende i Katar, Sebastian Hæbskår.
0: Og fra en sportsgren til anden. For første gang i 18 år, så stod de danske håndboldkvinder nemlig i en EM-finale i går. Det endte desværre med et nederlag på 27-25 i kampen mod Norge. Men det betyder jo altså stadig, at Danmark kan rejse hjem med den første EM-medalje i 18 år. Og det er det, som fylder her dagen derpå for Karen Brødskov. Hun var anfører, da landshåndet senest vandt EM-medaljer tilbage i 2004. Det
3: er jo et rigtig, rigtig flot resultat. Og jeg er også sikker på, at når, når først lige roen lægger sig, og man kommer hjem, hjem i, til sit eget hus, lejlighed, så finder man ud af, hvor mange der har fulgt med, hvor, mange, hvor flot det er, det de har gjort, og hvor stolte er det er, de skal være. Og så er der, man skal også huske, der er aldrig nogensinde nogen, der tager den her oplevelse fra dem og minderne, når man kigger ned i den her medalje. Så altså den rejse, de har været igennem nu, det er, det er utroligt stærkt af dem.
0: Men selvom Karen Brødskov altså peger på, at Danmark har spillet en flot turnering, og det jo altså er flot overhovedet at stå med sølvmedaljerne om halsen, der er mange, der slet ikke får noget, der ligner en medalje, så æver resultatet hende alligevel. Især fordi hun faktisk mener, at Danmark spillede bedst i kampen i går.
3: Det er jo sådan sport er, og det er jo også det, at det er så forbandet ærgerligt, hvis jeg skal sige det sådan, at, at man spiller klart bedst i flest minutter. Jeg synes, man viser... Klart større fejl, altså virkelig dem, der virkelig vil vinde igennem hele kampen. Men det er også her, at, at vi ser, at de her små ting får utrolig stor betydning. Og øh, som jeg siger, små ting, det, er, det kan være ja, fejl på banen, det kan være, at Norge lige får et ekstra angreb osv., og, og så plus så må vi sige her, at... Igen så har de en utrolig dygtig målmand, der går ind og, øh, og driller Danmark. Og det er jo igen sådan nogle ting, som, som på de rigtige tidspunkter, skal jeg sige, får stor betydning for håndboldkampe.
0: jeg altså Karen Brødsgaard, som var med i perioden 1994 til 2004. En ret gylden periode for de danske håndboldkvinder, som øh, vandt i den periode tre EM-guldmedaljer, tre OL-guldmedaljer, en VM-guldmedalje og så også to EM-sølv. Så Karen Brødskård ved jo altså så også godt, hvordan det føles at stå med sølvmedaljen omhandslen, som de øh, danske spillere måtte gøre i aftes. Hvor det altså blev til sølvmedaljer i finalen mod Norge. 27-25 endte kampen efter en øh, sådan kamp, hvor Danmark faktisk havde Ret meget øh, overhånden langt hen ad vejen. Men til sidst, der hvor det hele skulle afgøres, der var det altså slut. Vi skal øh, lige med det have et nyhedsoverblik. Og efter det, så skal vi se nærmere på et øh, dansk studie, som behandler øh, den gruppe af danskere, eller nogen af dem, der oplever senfølger fra det, de mener er en coronainfektion. Der er nemlig en ret betydelig gruppe i det her studie, som faktisk ikke har antistofferne fra coronainfektionen. Og dermed så kan det, de oplever jo altså i virkeligheden, ikke rigtig være senfølger umiddelbart. Det er en historie, vi dykker ned i sammen med Kasper Iversen, der er professor og overlæge på Herlev og Gentofte Hospital, og som også står bag det her studie, som altså i dag bliver skrevet om i politikken, og som har set på senfølger efter corona. Det er på den anden side af et nyhedsoverblik, som du får her, hvor klokken er halv. Beskæftigelsen slår
4: endnu en gang rekord. I september var der 6.300 flere lønmodtagere end i august, viser tal fra Danmarks statistik, og det betyder, at der var knap 2.972.000 i beskæftigelse. Den høje inflation har altså endnu ikke tvunget det danske arbejdsmarked i baggier. Jeppe Juhl Borge, der er cheføkonom hos Arbejdernes Landsbank, kalder det vildt spektakulært, at der fortsat er fart på arbejdsmarkedet herhjemme. Men han forudser også, at beskæftigelsen med stor sandsynlighed vil dale inden for en overskuelig fremtid. Det internationale atomenergiagentur planlægger at inspicere atomkraftværket Saporizhia i dag, det skriver agenturet i en pressemeddelelse. Inspektionen kom oven på flere eksplosioner ved værket i weekenden, og Agenturets generaldirektør Rafael Grossi siger, at nedslægene var faretroende tæt på atomkraftværket. Vi snakker om meter, ikke kilometer, siger han. Saboritja er Europas største atomkraftværk, og under normale forhold så står det for en femtedel af Ukraines årlige elproduktion. Men værket er lukket ned i øjeblikket, og det er godt nyt ifølge Bent Lauritsen, sektionsleder for strålingsfysik ved Danmarks Tekniske Universitet. Det er ikke en akut situation, men den er stærkt bekymrende. Selv med et worst case scenario, er det svært at forestille sig andet end lokale konsekvenser, skulle det gå galt.
7: Altså, jo længere tid rektorerne har været lukket, jo mindre er behovet egentlig for, for køling og øh, bemanding. Det skal stadigvæk være der. Men, men, men ligesom på en, en risikoskala, så jo længere tid der går man til reaktorerne lukket, jo mindre bliver risikoen for den store katastrofe.
4: Lyder det fra Bent Lauritsen. Den danske kritik af vm værtslandet Katar mangler nuancer. For landet har ændret sig, siger Fanny A. Madsen, massen som er Ph.D. studerende ved Dansk Institut for Internationale Studier og Roskilde Universitet. Her har hun et særligt fokus på politik, samfund og økonomi i Mellemøsten.
5: Særligt siden, at de fik tildelt eller købt sig
4: til det her øh, VM. Eksempelvis fjernede Katar i 2020 systemet. Så at mange bliver kritiseret for mere eller mindre migrantarbejdere, fordi de hverken måtte skifte job, forhandle løn eller indgå i fagforeninger.
5: Så har der også været lidt en tendens til, at man har øh, for det første sat alle de her lande sammen, som øh, i golfen, som, som en, altså Saudi-Arabien, Emiraterne, Katar, som alle sammen har en arbejdsmarkedstruktur, hvor de har en stor afhængighed af øh, migrantarbejdere. Øh, og, og der er faktisk faktisk stor forskel på, hvordan migrantarbejderne har det. Qatar
4: fik tildelte VM i 2010. En nigeriansk formodet pirat tager i dag plads i Københavns byret, som den eneste af fire formodet pirater, der for et år siden var i ildkamp med en helikopter fra den danske frigat Esbjørn Snare, er han bragt til Danmark og tiltalt. Imens de andre fik tiltalt i frafald og blev sat fri i en båd, var han såret og fik amputeret sit ene ben. Han risikerer nu mellem et og halvandet års fængsel i sagen, hvor han er tiltalt for at udsætte danske soldaters liv for fare, noget han nægter sig skyldig i. Og sagen her den ventes afsluttet den 25. eller den 28. november. Først på dagen er det med skyer, og især mod nord og øst er der sned og sludbyer, som også kan fortsætte senere på dagen. Men op af formiddagen, der klarer det altså noget op, også med lidt eller nogen sol. Temperaturen fra frysepunktet til 4 graders varme og en svag til frisk vind fra skiftende retninger.
1: Godmorgen og velkommen til Radio 4 på en dag, hvor der er slud over Danmark og Ja, trafikale udfordringer følger dig. Kør forsigtigt, hvis du skal ud på to eller 4 hjul her til morgen.
0: Vi skal tale om regeringsforhandlingerne nu, fordi der kunne være et scenarie, der hedder, at den nye regering, vi får, det kommer til at være både med Venstre og med Socialdemokratiet. Men det er ikke verdens bedste idé, hvis man spørger Venstres Ungdom. På Venstres årsmøde her i weekenden, der åbnede formanden Jakob Ellemann Jensen for muligheden for at gå i regering med Socialdemokratiet. Men det er altså ikke løsningen, og det er der en oplagt årsag til, hvis man spørger formanden for Venstres Ungdom, Maria Ladegaard.
8: Ja, man kan sige, det åbenlyst svar er jo, at det er sammen med Socialdemokratiet. Vi har jo lige ført en valgkamp på, at Frederiksen ikke skulle være statsminister længere. Og så kan det godt virke sådan lidt mærkeligt, at man så hun efter valget, ligger mandater til, at hun kan fortsætte i fire år mere. Noget andet er jo den politik, der bliver ført. Der er jo forskel på Venstre og Socialdemokratiet. Øhm, og man skal man være meget varsom med og, øh, at gå sammen med nogen, man er meget uenig med. I hvert fald i politik.
0: Ved det seneste folketingsvalg, der blev Venstre tæt på halveret, fik 23 mandater. Og på årsmødet her i weekenden, der lød det altså også fra Jakob Ellemann Jensen, at Venstre kan gå med i en regering med Mette Frederiksen som statsminister, hvis... Socialdemokratiet er klar til at lave de reformer, som Venstre mener er nødvendige.
7: For jeg har noteret mig, at Socialdemokratiet i valgkampen pludselig lagde op til at føre en helt ny politisk kurs. Der blev både talt om skattelettelse om frit valg om reformer af den offentlige sektor. Det er alle sammen interessante emner for enhver venstremand. Og derfor er det naturligt at følge op på mulighederne for et samarbejde. Uanset om det bliver med Venstre i regeringen, eller med Venstre i opposition.
0: Men Maria Ladegaard fra Venstres Ungdom køber ikke præmissen om, at Venstre og Socialdemokratiet er tæt på hinanden. Hun vil dog ikke afvise, at Socialdemokratiet har rykket sig tættere på Venstre.
8: Jamen, altså, man kan sige, selvfølgelig kan de have rykket sammen, men altså, jeg, jeg, skal, jeg skal godt nok se det, for jeg tror det, at svendt øh, at er, blevet, er blevet Venstremand. Særligt fordi Mette Frederiksen jo ikke er en kvinde, der sådan lader sig rykke særlig meget øh, ud af den kurs, hun har sat. Men altså med det sagt, det, jeg, jeg afviser ikke, at der kan være en situation, hvor svendt har adapteret al Venstres politik og derfor laver et regeringsgrundlag, som vi kun kunne drømme om så kan der jo godt være et tilbud, der simpelthen er for godt til øh, at sige nej til. Men jeg har øh, endda meget svært ved at forestille mig, at det, er, at det er sådan et tilbud, der kommer til at ligge på bordet. Og så skal man være varsomme med ikke at gå i regering, fordi det kunne være sjovt, øh, men stå fast på, på det, man mener.
0: Der er selvfølgelig også det, at hvis Venstre går i regeringen med Socialdemokratiet, så ville det her borgerlige parti jo faktisk kunne komme tættere på magten efter et valg, hvor det ser svært ud for blå blok i forhold til i hvert fald at få lavet noget som helst, der minder om et flertal, som det ser ud lige nu. Men det er ikke sikkert, at det er det værd at komme netop tættere på magten, siger Maria Ladegård.
8: Jamen det kommer nemlig an på, hvor meget indflydelse man får. Altså nu har vi gået rundt i Herning og sagt prisen på krisen hele weekenden, det er næsten blevet lidt komisk øh, i, i antal. Men ikke desto mindre så at det er det jo politik. Altså vi er her jo ikke for at tage til landsmøde i Herning og have jerkesæt på. Øh, vi er jo fordi vi godt kunne tænke os indflydelse. derfor, altså jeg vil sige, hvis man nu får en rigtig god aftale, så er det en god idé. Men jeg synes også, man skal være øh, overveje meget om de vælgere, der har stemt på Venstre, har stemt på Venstre, fordi de ønskede, at vi skulle gå i med eller de ønskede, at vi primært skulle være statsministerparti, og sekundært være en, en stærk og kritisk opposition. Øhm, så så, det, så, så selv, selvom noget er bedre end noget andet, så betyder det ikke, at man som parti skal ligge stemmer til.
0: Venstre og Socialdemokratiet har jo været hinandens modstandere i dansk politik i en menneskealder. Og derfor så kan der også nogle gange i de her snakke om, hvorvidt de så kan samarbejde i en regering, opstå en slags landskampstemning, hvor det sådan bliver lidt rød mod blå. Maria Ladegård vil ikke afvise, at der er noget af den skepsis, hun har til en SV-regering, der også er farvet af den historie, som de to partier har med hinanden.
8: Hvor der er sådan en landskampstemning, rituel stammedans, hvor vi står på hver vores side, mm. det er der klart også. Men vi må også holde fast i, at den måde på tid og Venstre betragter individet og staten, og den måde de spiller sammen på hvad man man skal lave lovgivning om, hvad man ikke skal lave lovgivning om hvem der har første ret til de penge man tjener. Der er nogle helt grundlæggende forskel. Nogle gange udmyndter det sig i noget politik, der er tættere på hinanden, end sådan den ideologiske position, men vi bliver nødt til at være opmærksom på, at tid har en helt anden idé om hvor meget staten den skal fylde og i Venstre der er vi jo simpelthen bygget et parti på at staten skal fylde Øh, ja, 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 mindst muligt. Øh, så, 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 jo, har vi, har vi måske nærmet på nogle områder, ja, men vi ligger stadigvæk i det logiske for langt fra hinanden.
0: Landsmødet i weekenden, som Venstre afholdt, blev fuldt meget tæt i nyhedsbilledet. Jo, fordi det også siger noget om, hvor Jacob Ellemann Jensen står i de her regeringsforhandlinger. Og så var der også det, at han i sin tale på landsmødet sagde, at der ikke er et samlet borgerligt projekt blandt de blå partier. Han sagde også, at der er alt for meget uenighed i Blå Blok til, at de kan danne et reelt alternativ til Mette Frederiksen som statsminister. Og den her øh, kommentar, målrettet De Blå Partier, kan tyde på, at Venstreformanden er ved at lægge afstand til den Blå Blok, er politisk redaktør her på Radio 4, Thomas Larsen.
7: Jeg mener, at svaret er at ja, og på den måde så satser han altså også meget, meget stort, fordi han lagde så bemærkelsesværdigt stor afstand til sine gamle allierede i blå blok, at det jo også vil være svært for ham at komme tilbage, hvis nu regeringsforhandlingerne med Socialdemokratiet bryder sammen, og hvis Venstre ikke ender i, i, i regeringen. Det var altså en, en meget klar kritik af, at han syntes, at de andre havde været for dårlige til at søge de nødvendige kompromisser, og at Venstre måske også havde det. Og hvis man lyttede nøje til, han Tale, så synes han jo faktisk der ikke, der var en særlig stor fællesmængde mellem, de, mellem partierne i Blå Blok. I hvert fald ikke en fællesmængde, som de aktivt opsøgte. Så der er også flere, der udlagt på den her måde, at han ikke bare forlod Blå Blok, men faktisk også smækket med døren.
0: Tag altså Thomas Larsen, politisk redaktør her på kanalen. Min teori om en VS-regering. Mette slipper for advokatundersøgelse, og Ellemann bliver ikke skiftet ud som leder for Venstre. Derfor.
1: En semester er kommet ind på nummer 1424. En lille hurtig analyse. Det er i hvert fald længe siden, vi har hørt om den advokatsundersøgelse fra Venstres formand.
0: Det er det. Klokken er
1: 8.41. Der findes en Facebook-gruppe med 341 medlemmer. Det er mennesker, der diskuterer senfølgerne af en corona-infektion. Og der har man så gjort det fra forskers side, at man har undersøgt, om de overhovedet har haft corona. Og det havde en tredjedel af dem faktisk ikke, skriver politikken. Et studie, som er trygt i et videnskabeligt tidsskrift, der hedder Microbiology Spectrum. Kasper Iversen er professor og overlæge på Herlev og Gentofte Hospitaler og seniorforfatter på det her studie. Godmorgen. Har vi dig med, Kasper Iversen?
9: Ja, godmorgen.
1: Der var du, det var godt. Øhm, jeg skal lige forstå det rigtigt. Altså, man har 341 mennesker, der diskuterer, hvad coronainfektionen har gjort ved dem af forskellige ting. Stakåndighed, træthed og koncentrationsproblemer osv. Og så viser det sig, at hver tredje aldrig har haft corona. Er det rigtigt forstået?
8: Ja, altså
9: man kan sige, at det vi helt præcis undersøger, det er, om de har antistoffer mod corona. Og hvis ikke man har antistoffer mod corona, den type vi undersøger, så er sandsynligheden for at, at have haft corona så en stor del af de, den tredjedel, som ikke havde antistoffer, og det var det, vi fandt, har nok ikke haft corona på noget tidspunkt.
1: Jeg skal lige præcisere, at der var 11.000 medlemmer i den her gruppe, og det er så 341 ja. af dem, I har talt med. Og der finder I så ingen antistoffer hos 32 procent af dem, det, det er det omskrevet Derfint. til en tredjedel. Hvor overrasket blev du over det resultat?
9: Jo, jeg blev da noget overrasket over tallets størrelse, men jeg vil sige, at jeg blev ikke overrasket over, at alle ikke havde det. Fordi jeg tror, man skal være opmærksom på, at øh, så der er meget omtale øh, af en tilstand, og folk, de frygter en tilstand, som, som senfølger efter øh, coronavirus, så, så vil folk, som har nogle symptomer, som ikke nødvendigvis er det, måske ligesom på den øh, kategori på sætte den hat på at sige, det er nok også det, jeg har.
1: Hmm. Lige så snart vi taler om corona i radioen, så kommer der sms'er fra vores lyttere, der også gerne vil diskutere vaccinen. Og nu ved jeg, at det, det er selvfølgelig en helt anden problematik, men der er jo også blevet indberettet en hel masse bivirkninger, som er relateret til, til vaccinen, og hvor man så diskuterer efterfølgende, om det var det ene eller det andet. Er det sådan et klassisk menneskeligt træk, at når man taler om en form for sygdomme eller øh, symptomer, at man så føler sig mere syg, end man er?
9: Jo, det tror jeg bestemt, jeg kan da huske det fra mig selv på medicinstudiet, der havde jeg da de fleste af de sygdomme, jeg læste af, øh, om undervejs. Så selvfølgelig er der et eller andet i den pointe. Men altså, jeg synes, det man skal holde fast i, det er jo, at den her tredjedel, det er jo ikke fordi, de ikke fejler noget nødvendigvis. De kan jo have alle mulige andre årsager til at føle sig skidt. Det kan være en anden virusinfektion. Det kan være det enorme stress, rigtig mange mennesker har været under i forbindelse med øh, coronaepidemien. Så det er ikke fordi, de ikke fejler noget. Det er bare fordi, de måske forstår den et forkert markat på deres sygdomme og
1: symptomer. Og det kan være, at vi lige skal deklarere, fordi det er jo ikke så svært at blive testet for corona i vore dage, men det var svært i første halvdel af 2020, og det er grunden til, at no, man, mange, af de, her, ja, mange ja. af de her deltagere i undersøgelsen ikke fik en coronatest, dengang de var syge. Og så er de så ja. lidt af forskellige efterdøndinger af, af det, som de så fejlede på det tidspunkt. Det har bare ja. nu øh, vist sig ikke at være corona. Der er flere af vores lyttere, der synes, det er spændende. Altså, har man for evigt antistoffer efter covid, spørger vores lytter Helle, som er fra Køge.
9: Nej, det har man ikke. Øh, den type antistoffer, vi måler, som er de, de naturlige antistoffer, antistoffer, man får efter naturlig infektion, de falder også, og de falder også inden for det første år. Men vi har bare selv i nogle ret store undersøgelser, vi har lavet i andre befolkningsgrupper, set, at dem, som udvikler de her antistoffer, de har også målbare antistoffer efter 12 måneder, og mere end 90 procent af dem. Så øh, på, på sigt vil de forsvinde, men øh, op til et år efter, der kan man måle det hos langt, langt, langt de fleste.
1: Men mange af dem her fik jo corona, eller hvad det nu var, de fik, i første halvdel af 2020, så det er jo snart to år siden.
9: Åh, oh, men øh, det var ikke det, vi lavede studiet. Sådan en er jo lidt undervejs. Det jo vi prøverne og målt. Og,
1: <laughs> okay, ja, forstår og,
9: så, 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 så Så vi har målt deres landstofere inden for et år efter, de fik deres symptomer.
1: Godt, okay. Øhm, normalt, når man skal lave spørgeskemaundersøgelser eller videnskabelige studier, så skal man jo have det, der hedder en repræsentativ øh, gruppe. Så skal der være forskellige aldersgrupper, og der skal være øh, nogenlunde lige mange af være køn osv. osv. I den her undersøgelse, der har 9 ud af 10 deltagere været kvinder. Øh, hvordan spiller det ind? Jo,
9: altså man kan sige, der er, det er jo meget gode pointe, du har der med, at det her det er jo ikke er repræsentativt. Det der med at skrive noget og sige, hvem har lyst til at være med, det er ikke repræsentativt. Der er selvfølgelig en chance for, at vi ligesom. Derfor skal man også passe på med ligesom at konkludere, at det gælder for alle det her. Øh, men det der med den høje andel af kvinder, øh, det er altså hvis man ser på nogle andre sygdomme, som øh, kan være svære at diagnosticere med lidt uspecifikke symptomer, som for eksempel kronisk træthedssyndrom, øh, fibromyalgi, øh, symptomer efter hjernerystelse, som har været meget udbredt tidligere, piskesmæld, som også var meget fremfor tilbage, så ser vi den der kønsfordeling øh, med, at det er langt hovedparten kvinder, der har det. Og vi har ikke nogen god forklaring på, hvorfor.
1: Lige nu taler jeg altså med Kasper Iversen, der er professor og overlæge på Herlev og Gentøfte Hospitaler og forfatter på det her studie, hvor man har undersøgt 341 medlemmer i en Facebook-gruppe for mennesker, der har senfølger, og som mener, at det stammer fra en corona-infektion i starten af 2020. Og der har det altså vist sig, at en tredjedel af dem ikke har nogle antistoffer, og muligvis således heller ikke har haft corona. Hvordan reagerer folk, når de får at vide, at de ikke har haft corona? Altså hvis de går op med et åndedrætsbesvær, eller sådan noget, som de troede var relateret til det?
9: Ja, nu har vi jo ikke talt specifikt med de folk. De har selvfølgelig fået et slags med, om de har kunne finde antistoffer eller ej men generelt så kan man sige at, at det er jo det kan jo være måske en lille smule langtbrudt her faktisk at det man man troede ligesom man havde en forklaring på en symptomer så viser det sig at det ikke er det men det giver også mulighed for man så kan finde ud af hvad det er og gøre noget ved det og, og det er jo ligesom det som er udgangspunktet for det her hele studiet, det er jo at vi på en eller anden måde skal sikre at vi giver den rigtige behandling til den rigtige patient
1: det ind med de der vaccinespørgsmål. spørgsmål bare lige for at få dem fra til side Kasper Jørgensen var der overhovedet nogen der var vaccineret på det tidspunkt hvor de her mennesker fik deres corona?
9: Ja, det, øh, nej, altså, det var der ikke. Okay. Øh, det, det var i, i starten af epidemien, og det var før øh, vaccinen.
1: Godt, så der er ikke alle de te- fine teorier, der kommer nu, dem, dem, de, de har ikke noget på sig. Altså, det, vaccinen spiller ikke ind i forhold til de øh, symptomer, de her mennesker har haft. Nej. Hvad, hvad har de så haft øh, for nogle sygdomme? Hvad, hvad er det, der kan give den type, den samme type sændfølger som, som corona?
9: Jamen altså, i og med, at det er relativt uspecifikke sygdomme, så kan alle sygdomme jo gøre det her. Har du en har du blodmangel? Har du en stofski til sygdom, øh, Har du en anden virusinfektion? Eller måske har du, og det tror jeg måske kan betyde ret meget, har du en stressreaktion ovenpå, at et helt samfund har været lukket ned? Du måske troede på dit job, øh, dine børn går ikke i skole, altså... Men man, man, rigtig, rigtig, mange mennesker har været under en enorm pres, og det kan jo sagtens uh, udmøde sig i uh, fysiske symptomer.
1: Hvad kan man bruge den her til? Nu er du videnskabsmand og har fået et lidt overraskende svar. Hvad kan det bruges til, at, til noget i forhold til vores opfattelse af corona, eller hvordan man behandler corona? Eller hvad, hvad er perspektiverne i det her?
9: Ja, men altså, det kan ikke bruges i forhold til at behandle corona, men det, hvor det kan bruges, det kan bruges i forhold til, når vi behandler senfølgere. Nemlig, at vi bliver ved med at holde ligesom, vores tanker åbne for, at den person, som har nogle symptomer, som de selv mener er relateret til den tidligere corona-infektion, der skal vi være opmærksom på, at der er en mulighed for, at de også fejler andre ting, og det skal vi være opmærksom på som læger, der altså, vi sikrer, at vi behandler det rigtige, og ikke bare stiger os på, at det her er corona-senfølgere.
1: Tak fordi du var med, Kasper Iversen. Det var også Professor og overlæge på Herlev og Gentofte Hospitaler og forfatter på det her studie.
0: Klokken er 10 minutter i 9.
1: Det er en årstid med mange traditioner, og en af dem er jo julefilm. Mm. Den bedste julefilm, der nogensinde er lavet, den er cirka 10 minutter, og den ligger på YouTube. Den lyder sådan her.
2: Sjætan! I
1: Altså, det her er en film, der hedder Snehæderen. Den er filmet ud af et vindue i en, øh, hvad jeg anslår, er en villa i to planer. Ja. Øhm. Man glemmer helt, hvor veloplagt han er. Ja. Øhm, snehæderen er en mand, og han på vej hjem fra en aften i byen. Og det, man kan se med det blotte øje, er, at han bærer på en cykel, der er låst. Som man ja. kan anslå, at han måske har tabt sine nøgler.
0: Jamen, man må da håbe, det er hans.
1: Ja, det kan man roligt sige. Og øhm, der, altså, hele Danmark var den dag dækket af sne. Et tykt lag. Ja. Det er en dum dag at tabe sine nøgler.
0: Ja, det kan. Det, så skal man vente til foråret med at finde dem igen.
1: Så det her det er altså en mand, hvor vi tror, vi ved det ikke, at han går gennem sneen med en cykel, han ikke kan låse op, og så skal han hjem til en lejlighed, som han formentlig heller ikke kan komme ind i. Så derfor er han i super, super dårligt humør, og han hader sne så meget. Jeg jeg arbejdede på P4 som vært, der prøvede vi faktisk at se, om vi kunne finde ham. Nå. Øh, altså finde den her mand. Og vi fandt ham aldrig. Men der kom en sms fra en, der skrev, at han var i familie med den pågældende. Og faktisk lige havde været til julefrokost med den pågældende, og han skammede sig meget over det der. Nej. Og havde ikke lyst til at være Det skal han fra. ikke. Nej, det synes, synes jeg er Nej, jeg, synes,
0: det er, jeg synes, det er et fantastisk klip. Han gør jo ikke nogen for 30, udover han... måske dem, der skal høre på det.
1: Ja, han vækker nogle få mennesker, ja. tror jeg.
0: Men jeg kan godt lidt følge ham. Altså jeg har øh, den udfordringen er, at jeg falder for et godt ord, når det bliver glat. Nå, no, for sådan. Så, så det der med sådan et tyk lag af sne, og så, og så skal man gå igennem det, altså jeg rører lige ned.
1: Alt bliver mere besværligt, når sneen daler. Hvis ikke du har set den her, den har ligget på YouTube de første 10 år i hvert fald, så gør dig det selv den tjeneste på et tidspunkt. Når du har 10 minutter, så gå ind og søg på Snehæderen. Det er en dejlig lille film. Og det er også en dejlig lille bro hen til det, vi skal tale om nu.
0: Ja, fordi vi taler jo også om det, og kom til at overhovedet tænke på den her mand, der ikke bryder sig om sne, fordi mange danskere her til morgen er vågnet op til en mandag med hvide tage. Sneen er faldet i store dele af landet, og flere steder, der vil man også få sne i løbet af i dag. Godmorgen, Jens Ringgaard Christiansen. Meteorolog ved TV2-været. Hvem er det, der kan forvente at få endnu mere sne i dag?
7: Jamen, det er, jo tættere man bor på Kattegat, desto bedre muligheder har man for at få de her snebyer. Det er også der, de er faldet i forvejen i dag. Vi kan se ind over Djursland, blandt andet og den østlige del af Jylland, der er flere steder, hvor vi har billeder af i hvert fald 10 cm sne. Og det er noget, der primært er faldet nu her i natte- og morgentimerne. Og der kan altså også godt fortsat være nogle snebyer i løbet af dagen i dag. Og det samme kan man sige lidt om øh, Sjælland, øh, i hvert fald Vestjylland, Nordvestjylland, kan kanten, og øh, der er altså også nogle, to, øh, nogle byer lige i øjeblikket, øh, som er med sne, og som er med sådan lidt kraftigt snefald, så det er rigtigt for lov til at lægge sig. Der er mange andre steder, hvor øh, det drysser lidt, men hvor sneen ikke rigtig kan lægge sig.
0: Hvor er det så, at man kan regne med, at den bliver liggende, og man måske endda kan begynde at overveje at finde kækken frem og øh, få en øh, lille kælketur?
7: noget af det, der er kommet i går, øh, og som øh, ligger på Bornholm, og der er også noget nede over Møn, og der er over Falster, og så noget, nogle af de her steder, Djursland, Østjylland lige nu, øh, det er de steder, der er bedst, hvor øh, man også kan få lov til at kunne lege lidt i sne, hvis det er det, man er glad for, og ikke er snehader. Men øh, for snehederne er der også gode nyheder, fordi at det er sidste dag, hvor vi har øh, det her rigtig vinterlige vejr. Fra i morgen, så begynder det virkelig at ændre sig igen, og når vi kigger to dage frem, så er vi tilbage i noget af det der novembervejr, som vi har haft længe.
0: Så det vil sige, at vi, øh, der går ikke længe, før at det hele er smeltet igen?
7: <laughs> det gør der ikke. Altså, der er flere grunde til, at det smelter, og øh, den første grund er, at... Øh, vi får i morgen noget højere temperatur, så får vi noget regn. Der er ikke noget, der er bedre til at smelte sne end regn. Og så den tredje ting, det er faktisk, at fordi vi har haft det så varmt så længe, så er der også masser af nede fra, som begynder også at smelte. Så der er tre, der angriber sne, og derfor kan den ikke overleve.
0: Der er jo øh, selvfølgelig nogle steder her til morgen, hvor det også er øh, ganske glat at bevæge sig ud, særligt måske, hvis man er på et øh, transportmiddel med hjul. Hvordan skal man sådan forholde sig rent trafikalt? Altså, hvor, hvor, øh, hvor skal man være særlig opmærksom?
7: Nu er mor- den øh, værste morgentrafik er heldigvis overstået, men øh, der, hvor vi øh, har meldinger, hvor, hvor der også er uheld øh, øh, i øjeblikket, eller har været uheld, hvor øh, der er begrænsninger, det er... Vestjylland, der kan jeg se, at Vestmotorvejen, men allerede her klokken kvart forventer man, at der er ryddet op efter det igen. Så er der selvfølgelig andre steder, hvor der er mindre ting, men i det hele taget, hvis man har sommerdæk på, og man kan se, at der bare er den mindste smule sne, så skal man være ekstra varsom, sommerdæk er ikke lavet til sne.
0: Jeg sidder sådan, og øhm, inde i mig selv har sådan et, øh, hvor jeg lige hugger med mig selv, om jeg skal spørge om det her. Nu gør jeg det, Jens Ringgaard Christiansen. <laughs> kan vi sige noget allerede nu, om om det bliver ved jul i år, om det her, det kommer til at være ved? Jeg ved godt, det er tidligt, men øh, der er jo ikke meget mere end en måneds tid til.
7: Nej, og der kan jeg svare, at det kan vi simpelthen overhovedet ikke sige, ja, og det kan vi af flere grunde. Og den ene af grundene, det er, at øh, når vi er så langt frem der, så er, det er stadigvæk sådan, at det at kigge i en klimatabel er faktisk bedre end prognoser. Det er jeg frygtelig ked af at sige det, men sådan er det faktisk. Og det er fordi, vi også har noget, der hedder et over, hvor værdssystemerne over Europa er mere usikre end ellers, så jeg kan ikke sige noget kønseret om det.
0: Det synes jeg faktisk egentlig også er fair, men jeg gad jo bare
1: godt, du sagde ja, ikke? <laughs> Jens man, man siger, at to snæfnuk aldrig er ens. Er det egentlig sandt?
7: ja. Det er det. Der er lavet studier af det, og det er faktisk i Japan, hvor man nogle gange også har mange meter af sne, hvor er der er lavet studier i, hvordan... Men vi skal altså helt ned i molekyleniveau for at kunne se forskellen. Så med det blotte øje, der er der masser af snefnug, der er ens, men på molekyleniveau, der er ikke to, der er ens.
1: Man er vel også nødt til at fotografere dem, mens de er i luften? Ellers er det jo ikke ret færdigt at analysere dem, efter de har landet oven på andre snefnug.
7: Nej, og, og, og det, det her, det er nok dem, der er landet og er kommet ind under mikroskop. Så, okay. øh, men, men det er blot øje, hvis du kan se forskel, øh, så, øh, så er du af de fleste. <laughs> jeg
1: kan jeg ikke engang se, hvad der står på min telefon nu.
0: På med Tak fordi du var med her, Jens Ringgaard Christiansen.
1: Selv tak. God vinter. Tak lige
0: meteorolog ved TV2-vejret. Ja,
1: en øh, kold morgen. Ja, skal vi ikke bare lige... Lord! Nede i bunden af nyhedsbunkten, der ligger historien om, at man måske er på vej til at finde ud af, hvor Kleopatra ligger begravet. Sig noget mere. Kleopatra var jo dronning i et øh, rige, som ikke rigtig eksisterer mere, men det er jo sådan en del af det egyptiske, ikke? Mm. Hun havde en elsker, der hed Marcus Antonius, og de blev, øh, som jeg forstår det, vist øh, hjulpet lidt mere at dø. <laughs> det, jeg Ej, ud... hvad betyder det? Jamen, det er faktisk super meget ud i tvivl om. Nå. Nu skal jeg ikke sprede rygten, okay. jeg har dækning for. Det, der er det nye i sagen, og det er jo en gammel mm. sag, det er, at man har fundet en hemmelig tunnel flere meter under et øh, antikt tempel. Illustreret videnskab har øh, den her historie. Øhm, arkeologer er man graver, og det er jo altså nede i øh, klippe. Undergrund, mm-hmm. at man har været i stand til at lave en øh, flere hundrede meter, eller 1300 meter lang tunnel, to meter høj, og den er sådan hugget ind i en klippe og den fører væk fra nogle af de steder, hvor man færdedes øh, i magtens centrum dengang. Det var en sådan en form for flugtvej. Nå. Det man jo håber, altså for det første så... Nu skal jeg prøve at sige det ord der. Jeg prøver at styre udenom det før. Det er det, at når der er P først, og der så kommer T bagefter. Hvordan vil du sige det? Så lad den bl- bare droppe tror jeg. Så kan man det. Høj. Så er det det ptolemæiske dynasti, der herskede i Egypten i årene fra 304 til 30 år før vores tidsregning. Ja. Øhm, den, øh, måske bliver den her tunnel brugt til vand. Måske mm-hmm. bliver den brugt til at løbe rundt i. Ingen ved det. Den er i hvert fald fundet på de kanter, og Kleopatra var jo en af de mest, øh, altså i eftertidens lys, mest berømte herskere. Og derfor har man en forventning om, at... Øh, når man nu har en så central del af deres øh, infrastruktur, at man også vil være i stand til at finde det sted, hvor hun er begravet.
0: Det er interessant, man aldrig har fundet. Altså, har det simpelthen været et hemmeligt sted? Eller er det bare, fordi der er sket så meget sidenhen?
1: Jamen, de har siddet med deres skæer og er nået øh, så langt ned, at de, den er to meter under øh, overfladen. Nej, undskyld, 13 meter under jordens overflade. Hvorfor. Det tager jo lang tid, Nej. med det
0: Ja, det skal da være en stor grydeske, man hiver frem sig.
1: Ja, det gør man jo ikke i de kredse. Øhm det, der også er interessant i arkeologisk perspektiv, er, at det ligner nogle tunneler man har fundet i Grækenland. Så spørgsmålet er så, om de ingeniører, der har udtænkt øh, den flugtvej eller vandpassagevej, øh, er de samme. Hmm. Det tyder på øh, tidlig forbrødring mellem de to riger i sin tid. Ja, det var bunden af nyhedspunkten. Ja. Det er en historie, vi desværre simpelthen ikke kan nå mere Ej. af endnu, fordi tiden er mange. Du ja, følger eller, jeg er med. Mange. Ja, tak tiden, det illustreret videnskab.
0: Ja, for den, ja. og tak for i dag. Det var Radio 4 i morgen.
1: Ring til Radio 4 om fem minutter. Klokken er ni.